0: Welkom bij Work in Progress. De podcast waar we op ons bek gaan en samen weer overeind krabbelen. Elke aflevering ben jij te gast in mijn feministische werkplaats. Een plek waar we timmeren aan de weg naar gelijkheid. En dat begint bij onszelf. Want we zijn nu eenmaal een work in progress. Hi, ik zal me allereerst even voorstellen. Ik ben Sanne en ik... Ik ben nu afgestudeerd journalist, kan ik officieel zeggen, sinds een maand. En ik noem mezelf ook feminist, sinds anderhalf jaar of zo. Uh, toen ben ik begonnen met het lezen van Damn Honey. En ja, ik ben daar gelijk super door geïnspireerd en heb echt een passie daarvoor gekregen om daar ook echt iets mee te doen. En na drie kwart jaar begon ik daarom dus met het Instagram-platform De Feministische Werkplaats. Daar bespreek ik allerlei onderwerpen, actualiteiten, et cetera. En ik hou echt van de community die ik daar heb opgebouwd. Dat was, echt, dat was echt super tof. Maar ik wilde nog meer met feminisme en daarom ben ik deze podcast begonnen. Ik hou heel erg van dingen maken, dus uh, video's, schrijven, maar ook podcasts dus. En ik hou van monteren, dus dit past echt perfect in mijn straatje... En ik wilde heel graag meer doen met feminisme, nog meer dan ik al deed. En met een podcast kan je misschien wat dieper op dingen ingaan en met mensen spreken. En dus dit lijkt me echt super tof om te maken. En ik heb heel veel zin om ja, allemaal mensen te spreken en meer te leren over feminisme. Want dat is waar deze hele podcast om draait. Dus ja, nu weet je wat meer over mij en ik hoop dat je heel veel plezier hebt met luisteren. Ik ga deze podcast in een aantal segmenten opdelen. Uh, als eerste gaan we het hebben over mediatijd. Waarin we um, ja, een beetje gaan kijken wat er de afgelopen tijd heeft gespeeld in de media. Daarna gaan we naar het hoofdsegment. Waarin ik gewoon uh, het onderwerp van die dag ga bespreken. En als laatste heb ik nog een work voor deze week. Dus... Een soort tip of challenge of iets waaraan we allemaal kunnen werken deze week. Zodat we uh, ja, toch betere feministen misschien kunnen worden. Ook al zijn we nooit af. Maar dat we in ieder geval erover na kunnen denken deze week. Mediatijd. Iets wat ik dan als gewoon als eerste wil aanstippen voor deze mediatijd... is het artikel van Trouw over de transgenderwet... Ik heb hier al heel veel uh, in mijn stories over gepost op uh, de Feministische Werkplaats, op Instagram. En ja, daarin heb ik ook veelvuldig besproken wat, wat er nou eigenlijk fout, of wat ik fout vind aan dat artikel van Caroline Fransen. Ik ben haar later even ook gaan opzoeken op uh, Twitter, omdat een volg van mij haar uh, Twitter stuurde. Via de DM's. Dus ik dacht ik kijk even wat er allemaal staat. En daar werd ik niet heel gelukkig van. Maar ik zag dat ze heel veel van dit soort dingen plaatsten. En dat er ook allemaal mensen of een groepje mensen haar bijviel. Ik denk dat het ook een beetje hun groepje is. zeg maar. Net zoals wij een community hebben op Instagram. Hebben zij dat ook een beetje op Twitter. En hebben ze elkaar daarin gevonden. Maar dat is dus een groep. ...een groep mensen die zich feminist noemt... ...en waarvan ik vind dat het eigenlijk helemaal de plank mislaat. Hoe, hoe kan je jezelf feminist noemen als je niet voor gelijkheid van iedereen bent... ...maar ze zijn echt alleen voor gelijkheid tussen man en vrouw... ...en verder niks, gewoon dat was het. En dan denk je, denk je in eerste instantie, oké okay, goed... Dat is inderdaad iets waar feministen naar streven. Maar dat is niet het enige waar we naar streven. En het is wel helemaal niet iets wat we gewoon niet belangrijk vinden. Kijk, tuurlijk is, het, is gelijkheid tussen mannen en vrouwen belangrijk. Maar gelijkheid tussen witte mensen en zwarte mensen is net zo belangrijk. Gelijkheid tussen cis mensen en transgender mensen is net zo belangrijk hetero mensen, LHBTQ plus mensen, net zo belangrijk. Ik vind het wel, ik vond het echt bizar dat dat dus een ding was, dat je feminist, jezelf feminist kon noemen en dat je dus alleen, nou ja het is dus maar net de vraag of, of ik dat als feminist zou kwalificeren, maar dat je dus echt alleen strijdt voor gelijkheid tussen man en vrouw. En dat ...je de rest niet belangrijk vindt... ...maar ook gewoon niet wil. Dat je dus inderdaad andere mensen gewoon als minderwaardig ziet. En dan denk ik... Hmm, ...was feminisme niet... ...voor gelijkheid? En dan kan je niet opeens... ...een andere groep gaan... Nou, ik vond het zo bizar dat dit, dat dit een ding was. Ik was echt helemaal een beetje... ...flabbergasted, want ik zit natuurlijk gewoon... ...in onze community bubble ...waarin iedereen voor gelijkheid is... ...tussen iedereen. Dat vind ik geweldig en... Ja, daardoor raak ik soms ook een beetje gedistanceerd van de echte wereld. Dat is soms wel lastig. Ik denk dat meer mensen dat wel uh, herkennen. Dat artikel was verschrikkelijk. Het was een opinieartikel. En later kwam daar ook nog een reactie op van uh, de hoofdredacteur van Trouw. Geloof ik dat het de hoofdredacteur was? Ik ga gelijk even kijken. Ja, maar hoofdredacteur Kees van der Laan. Want we hadden allemaal massaal... Mailtjes gestuurd en gereageerd. Maar in het artikel wat Kees van der Laan had geschreven, zei hij, niet dat, hij, zijn excuses, of zei hij dat hij niet zijn excuses wilde aanbieden. Uh, want het was opinie en het was niet hun mening. En er was veel aandacht besteed aan uh, genderdiversiteit in de krant. En nu wilden ze ook een keer een ander geluid laten horen. Ja, oké. Okay, nou. Ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet. Maar goed, gelukkig plaatste, ze, plaatste Trouw ook een artikel van, uh, of een opiniestuk... van uh, de mensen van Transgender Netwerk Nederland. Daarin werd dus weer tegenovergestelde van wat Caroline uh, zei besproken. En ik vond het heel fijn dat, dat ze dat ook tenminste nog hebben geplaatst. Want ja, ik was echt bang dat het gewoon... Nou, en nu zijn we klaar. We hebben dat gewoon geplaatst. Het was niet onze mening... Klaar ermee? Nee, ze hebben de tenminste nog wel ook nog een stem gegeven aan de transgender uh, gemeenschap. Maar goed, het was gewoon. Ja, ik weet niet. Ik kan jullie zoveel. Ik kan hier gewoon niet zoveel mee. Want ja, je mag natuurlijk alle meningen laten horen in Nederland. Maar Kees van der Laan zei in zijn artikel. dat er niet werd aangezet tot haat. <coughs> en daar twijfel ik heel erg over. Want. Uh, er mag niet in worden gelogen of tot haat aangezet. Mensen mogen niet onheus worden behandeld. Met deze criteria besluit de artikelen te weigeren. Nou dacht ik, ja, um, volgens mij... Ja, er werd gelogen eigenlijk wel. Want er was gewoon... Caroline bedacht gewoon scenario's die niet bewezen konden worden. Of tenminste, waar geen onderzoeken voor naar voren kwamen. Die zij had aangedragen. Dus ik dacht gewoon, ja waarom vragen jullie dat zelf niet? Waarom vragen jullie niet naar een soort bewijslast... bij de claims die zij maakt? Dat was in eerste instantie al een heel vreemd, uh, vreemde opzet. En nou ja, ik heb wel het gevoel dat het tot haat wordt aangezet... want Caroline noemt transgender vrouwen mannen met een jurk aan. Nou, sorry, maar je gaat mij niet vertellen... dat dat gewoon een normale reactie is. Dat dat geen haat is op een bepaald persoon. Ik vond dat zo bizar... Gelukkig is onze hele feministische uh, community op zijn kop gezet... en hebben we allemaal ons steentje bijgedragen. Zo heeft Lilith Mac ook een hele mooie reactie uh, op hun website gezet... Uh, over dit artikel, die onderschreven is door een heel aantal uh, organisaties. En dat doen we dan wel weer uh, goed. En ik hoop dat, dat dit soort dingen niet vaker voorkomen... en dat Caroline... ...eindelijk gaat inzien hoe bizar dit is en, en dat het gewoon echt niet kan. En dat transgender personen ook gewoon mensen zijn en dat die evenveel rechten hebben als ieder ander. Net zoals uh, zij dat wil voor vrouwen. Dus ja, dat was het eerste stukje. Ik had er even heel veel over te zeggen. Excuse me. Dan gaan we nu verder naar het hoofdsegment waarin we het gaan hebben over stereotyperingen, vooroordelen en hokjesdenken. Ik denk dat we allemaal hier wel mee te maken hebben gehad. Um, alle mensen hebben hier last van. Boeren zijn dom, vrouwen zijn overemotioneel, mannen denken alleen maar aan seks, klimaatstakers, overdrijven. Vrouwen willen altijd moeder worden, natuurlijk. Mensen die rechts stemmen zijn goed gelovig, mensen die links stemmen maken overal een probleem van. Dikke mensen zijn lui, mannen zijn stoer en vrouwen hebben geen ambitie. Nou, veel van deze dingen heb ik zelf ook wel eens gedacht of ooit gedacht. Maar in deze podcast, Work in Progress, wil ik een safe space creëren... waar we dit soort dingen hardop kunnen zeggen, zodat we daaraan kunnen werken. Dus ik vind niet dat het erg is om dit soort dingen wel eens te hebben gezegd of te hebben gedacht. Maar het is uh, nu goed om daar stappen in te ondernemen, zodat we ja, daar misschien vanaf kunnen komen. Dat zou fijn zijn. Ja, de eerste stap in elk proces is natuurlijk herkenning. Dus kijk bij jezelf, ga bij jezelf na. Heb ik wel eens dit soort dingen gedacht? Heb ik wel eens uh, iemand in een bepaald hokje gestopt... die eigenlijk later er anders uit zou komen dan ik dacht? Dat ik dacht dat hij zo was, maar eigenlijk was iemand anders... Of dat ik iemand voorbij zag komen op straat en dat je dacht, mm, ik weet niet zo goed of ik die kledingkeuze zou maken, zulke soort dingen. Misschien heb je dat wel eens gedacht. En dat kan gewoon, dat kan gewoon voorkomen, dat is oké. Okay. Maar ga bij jezelf na of je dat bij jezelf herkent. En het is goed om daarna erover na te denken dat deze voordelen en stereotypen niet zomaar uit de lucht komen vallen. Ze zijn door de jaren heen zo ontstaan in de maatschappij. En die maatschappij heeft een enorme grip op ons. We krijgen van alles mee vanaf het moment dat we geboren worden. Dus dat heeft zoveel invloed op ons. Als baby heb je waarschijnlijk bijvoorbeeld wel... Uh, als, als je een jongen bent, um, kreeg je Lego en moest je met blokken spelen. En als meisje kreeg je een Barbie pop of zo'n pop waar je de haren van kon doen. Uh, dat, nou ja, dat soort dingen krijg je gelijk dus al mee... Dat jongens op een bepaalde manier moeten zijn en meisjes op een bepaalde manier moeten zijn. Al die invloeden vormen ons denkpatroon en hoe we de wereld zien. Maar bovenal hoe we andere mensen zien. Het maakt je dus niet per se tot een slecht mens, vind ik. Als je soms een bepaald stereotype aan iemand verbindt. Als je dat maar kunt herkennen en er vervolgens vanaf kunt stappen. Die stereotypen kunnen ook zorgen voor bepaalde hokjes we proppen mensen erin om ze te kunnen begrijpen. Want alles wat afwijkt, dat snappen we niet... en daar zijn we als mensen zo bang voor op een of andere manier. Dat is gewoon heel vreemd en dat, dat hebben we gewoon. Maar zo'n hokje kan voor sommige mensen uh, misschien prettig zijn. Denk aan een stoere man die heel fijn vindt... Uh, dat hij in het hokje man wordt geplaatst. Maar misschien heeft hij, maakt hij wel eens een moment mee in zijn leven... Waardoor uh, hij zijn gevoelens wil uiten, maar niet het, het gevoel krijgt dat hij daar niet over mag praten. Of dat hij niet mag huilen, uh, terwijl het allemaal valide is. Dat soort dingen, dan is een hokje misschien nog zo prettig, maar uiteindelijk zit er altijd iets van haken en ogen aan. En dat maakt een hokje of een voordeel of een stereotype zo uh, vervelend. Oh, vervelend, dat is nogal een ander statement zelfs. Laatst zat ik in de auto radio te luisteren. Ik geloof dat het 538 was. En op een of andere manier ging het over mannen die nagelak dragen. Uh, er zaten allemaal mannen in de studio. En een van de hosts, dus een man, zei dat hij dat zo aanstellerig vond. En alle andere mannen in de studio vielen en lag bij. Dat vond ik zo heftig om te horen dat ik dacht... Hoe kan je nou vallen over een beetje... Een bepaald kleurtje op een nagel. En dat dat niet bij een vrouw is, maar bij een man. Hoezo kan je dat zo, zo veel doen dat je daar echt iets op de radio iets over moet zeggen? Dat vond ik wel heel heftig. En nog een voorbeeld dat ik vond bij De Slimste Mens. was een tijd terug, nou of een paar weken terug, ging er een vraag over Sam Bettens. Sam is een transgender man en nou ja, sinds... Of wanneer uh, maakte hij dat bekend? Um, volgens mij iets van een klein jaar geleden. En hij is een Belgische zanger van de groep Case Joyce. Als ik dat goed uitspreek tenminste. Maar goed, er ging een vraag over hem. En het was heel opvallend. Ik kende Sam niet, maar er werd de hele tijd gerefereerd naar zij... Ja, zij, doet, uh, zij is zanger, zangeres van, van deze band en zij, zij heeft uh, bij Margriet gezeten en heeft daarin... Nou, weet je, zo werd het hele tijd ze gezegd. Dat soort dingen vind ik echt zo opvallend, want daardoor heb ik heel erg het gevoel dat we er nog lang niet zijn. Dat er dus nog heel veel moet veranderen eigenlijk en dat we die hokjes en stereotypen gewoon allemaal... Los moeten breken, want niemand heeft er wat aan. Het kan alleen maar gewoon kwaad doen, eigenlijk. En dat vond ik ook wel schokkend, eigenlijk. Dat, uh, ja, wat, wat ik zeg, ik zit dus in zo'n bubbel in deze community. En daardoor, ja, heb ik soms niet door hoe de wereld eigenlijk nog echt in elkaar zit. Dat vind ik eigenlijk wel jammer, want uh, ik heb het gevoel alsof onze wereld veel beter is. Maar goed, dat, daar twijfelen andere mensen misschien ook weer aan. Dus ja, dat snap ik ook wel weer. Maar goed, ik las een keer een Tumblr-post... over iemand die vertelde dat ze soms nare dingen dacht over mensen. Dus ze had soms voordelen over mensen. En dan dacht ze bijvoorbeeld... als ze iemand tegenkwam die iets raars aan had... of nou, ik zeg raar, maar goed... dan dacht zij, eeuw, wat heeft zij aan, weet je wel? Van, waarom zou je zoiets aandoen? Maar daarna dacht ze dan altijd... waarom denk ik zo? En ik, diegene mag toch doen wat hij wil? Ze, ze ziet er gewoon geweldig uit... En iemand reageerde toen op die Tumblr-post... door te zeggen dat uh, zijn of haar moeder altijd had gezegd van... de eerste gedachte die je hebt is de gedachte die je aangeleerd is door de maatschappij. Dus die gedachte van, oh, wat heeft ze aan? En die tweede gedachte is wat jou definieert. Dus, hoezo moet ik hier nou op reageren? Iedereen mag aandoen wat hij wil. Dat is dan wat jou definieert. En ik herinner me deze post elke keer als ik toch een voordeel nog heb over iemand. En vervolgens denk. Jeetje, waarom, waarom denk ik zo? Doe even normaal. Iedereen mag toch doen wat hij wil. Want dat is meestal mijn reactie op mezelf. Ik denk dat iedereen dat wel, wel wat heeft. En dat je inderdaad soms de eerste reactie op iets is. Wat een beetje afwijkt van, van de standaard. Want dat is het gewoon. Iets wijkt af van de standaard. Dat je dan zegt wat En daarna gelijk denkt... Waarom, waarom moet ik hier nou weer over judgen? Dat boeit toch helemaal niks. Ik heb hier helemaal niks mee te maken. En ik vond het wel fijn om, dat, om die Tumblr post elke keer... mezelf te herinneren van... ja, kijk, weet je... Uh, dat eerste is me gewoon aangeleerd door de maatschappij... Omdat, dat is, omdat er een standaard is voor iets. En dit afwijkt van die standaard. Maar... De tweede wat ik dacht, dat is wat ik eigenlijk denk en wat iets zegt over mij. Dus dat ik wil dat iedereen mag gaat doen wat hij wil en dat iedereen eruit ziet zoals hij wil en iedereen ja, gewoon is wie hij is. Dat vind ik heel ja, dat vond ik wel een fijne gedachte. Dus love tumbler. Dus de conclusie, als je nog eens een veroordelende of stereotyperende gedachte hebt, bedenk jezelf dan, dit ben ik niet zelf. Ik ben geconditioneerd door de maatschappij om dit te denken. En daarna kun je dus denken, feminisme draait volledig om gelijkheid... en ik wil ook dat iedereen dus zichzelf kan zijn... en dat ik iedereen op een gelijke manier behandel. Ook als ze er anders uitzien, ook als ze afwijken van de standaard. Iedereen die buiten de hokjes huppelt, die zijn eigenlijk gewoon vakken goed bezig... en die geven geen fucks van wat de maatschappij van hun denkt. En dat is precies wat we willen... Binnen, de, binnen het feminisme en daar sta ik ook echt voor. Dus doe wat je wil of laat wat je wil. En laat niemand je vertellen hoe je je zou moeten gedragen. Work deze week. Dus wat gaan we deze week anders doen? Nou, allereerst vond ik dus wel een goede om bij jezelf te herkennen of je voordelen hebt. En daarna bij jezelf na te gaan. Nee, dit is niet wat ik wil, want feminisme draait om... Doen wat je wil. Laten wat je wil. Dus iedereen moet gewoon lekker doen wat hij zelf wil. Dus herken die stereotypen bij jezelf. En draai het dan om. En misschien een andere goede uh, challenge voor deze week. Is als je met vrienden of vriendinnen bent. Of familie of zo. Dat je niet zoveel kritiek geeft. Maar dat je juist complimenten geeft. Over de dingen die misschien wat meer afwijken van de standaard. Dus als ze... Lekker buiten de hokjes huppelen en als een vriend van jou nagelak op heeft... gewoon zeggen hoe cool dat eruit ziet. Uh, wat een toffe kleur dat is bijvoorbeeld. Dat soort dingen kunnen al heel erg helpen, denk ik. En dat is gewoon ook fijn om eens te horen dat dingen die afwijken ook een compliment waard zijn. Dus dat is misschien wel een goede challenge of work voor deze week... Dat was hem voor deze aflevering. Ik hoop dat je het interessant vond en dat je nog wat hebt opgestoken. Het is misschien een beetje een, een voor de hand liggend onderwerp. En waarschijnlijk weet je ook al veel over stereotypes en dat soort dingen. Maar ik vond het ook gewoon voor deze eerste aflevering wel leuk om nou ja, iets hierover te praten. En misschien niet al te ingewikkeld te beginnen. Wil je me nou een berichtje sturen of volgen op Instagram? dan kun je me vinden op de feministische Werkplaats. Daar mag je me altijd DM'en of reacties achterlaten. Ik uh, post wekelijks over verschillende dingen binnen het feminisme. En in mijn stories ben ik nog actiever. Dus zeker de moeite waard om eens te kijken. Dan hoop ik je de volgende keer weer terug te zien. Of eigenlijk, ja, dat kan niet echt, maar dat geeft niks. En in ieder geval hartstikke bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.